0: Stefan. Hallo Anna. Heute sind wir wieder lo
1: Genau, zu Folge 7.
0: Ich habe ganz viele Fragen an dich. Los geht's. Ich habe so viele Fragen, dass wir es vielleicht in einzelnen Häppchen machen, aber ich kann es mal im Ganzen probieren. Gehen wir mal davon aus, du oder irgendein Entwickler, nein, gehen wir davon aus, du hast ein neues Projekt du weißt von deinem Auftraggeber, was du machen sollst und was für Arbeitsschritte gehst du jetzt bis dahin, wo du deinem Auftraggeber die fertige Software überreichst und sagst, da, bitteschön.
1: Das kommt drauf an.
0: Mhm, das habe ich mir gedacht. <lacht> das habe ich mir gedacht, das kommt drauf an, Deswegen würde ich es ganz gerne ein bisschen so in grobe Schritte aufteilen. Und zwar, hm, wie soll ich jetzt sagen, wie fange ich denn an? Also früher mal, früher mal gab es so zum Beispiel so Zeitschriften, wo man dann sich die Zeitschrift gekauft hat und dann war da so ein Spiel drin und das war aber nicht auf dem Datenträger, sondern da waren Buchstaben und Zahlen und äh, Zeug in der Zeitschrift abgetippt, äh, abgedruckt und dann hat man sich dieses Zeug in seinen Computer reingetippt und dann äh, hat man zum Beispiel irgendein Kommando geschrieben und mit Glück hat man dann ein laufendes Spiel gehabt. Das ist ja heutzutage nicht mehr so und ich wollte jetzt tatsächlich auf diese kleinen Arbeitsschritte raus, die man so geht, beziehungsweise die man selber nicht mehr gehen braucht, weil eben die einem die Maschine irgendwas abnimmt. Auf das wollte ich jetzt als erstes mal raus. Auf das kommt drauf an und die Glaubenskriege später.
1: Ähm um. Wir haben ja vorher ein bisschen über das auch konversiert und äh, da haben wir schon einige Gedanken drüber gemacht, über diese Fragestellung und irgendwie fällt es mir echt schwer darauf zu antworten, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz anders ist und daher passt es nicht so, dass ich da jetzt direkt darauf antworte. Das Erste ist, was du gesagt hast, wie ist das, wenn ich den Auftrag habe, also die Definition, was ich da tun soll? Den Zustand gibt es in der Realwelt eigentlich fast nicht. Man hat vielleicht einen Auftrag, aber das ist im Allgemeinen nicht der, der es am Schluss dann ist. Also Spezifikationen ändern sich im Laufe der Zeit. Das ist mal das eine. Das nächste ist, ich kann nur gewisse Dinge. Das heißt, das ist die Geschichte mit dem Werkzeug und dem Hammer und so, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist alles für einen ein Nagel. Also in Abhängigkeit der Werkzeuge, die ich kann, kann ich Sachen auf unterschiedliche Arten implementieren und werde mir die Variante aussuchen, die ich für die passendste halte, die ich unter den gegebenen Rahmenbedingungen, sprich zeitlicher Aufwand äh, oder auch Zeitrahmen, in dem es fertig sein muss, ähm, oder finanzieller Rahmen äh, implementieren kann. Also ich muss dann aus meinem Werkzeugkasten auswählen, eventuell ein bisschen was dazulernen, was sich noch in der Zeit ausgeht und auf die Art und Weise die Ziele erreichen. Aber ich glaube, auf die Sachen wolltest du ja gar nicht so wirklich raus. Da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Auf was du da jetzt Spiel gespielt hast, ist ja eher so Sachen wie, ähm, welche Werkzeuge man am Computer verwendet, die einem bei der Implementierung helfen. Ist es das?
0: Ja. ja, welche Werkzeuge? Ja, aber auch, wie ist die Vorgehensweise? Und ja, mir ist bewusst, dass es da sehr unterschiedliche Vorgehensweisen geben kann. Aber vielleicht reden wir vielleicht erstmal über die Werkzeuge. Können wir es mal von der Werkzeugseite Die, ja, die Werkzeuge aus halte Angehen. ich für
1: relativ irrelevant. Daher zögere ich und reiere ich so ein bisschen herum. Mm. Die Vorgehensweise ist schon am Anfang ziemlich viel Nachdenken. Dieses Nachdenken darüber, wie man es denn tut, wie man etwas strukturiert, um das Problemmodell zu verstehen oder um das Problem zu modellieren. Ah, da passiert noch lang nichts am Computer, sondern da passiert noch sehr viel im Gehirn.
0: Meine Frage war vorhin gerade viel grundlegender. Na, dann, dann nochmal bitte. <lacht> Wie soll ich sagen als Beispiel jetzt? Es gibt ja diese, es gibt ja diese, ich, ich sage es einfach mal Glaubenskriege, über welche, welchen Editor verwendet man am besten zum Beispiel. Jetzt ist aber, und um, um meine, um meine Überlegung oder meine, meine Frage zielt darauf ab. Ähm, wenn du irgendwas schreibst, ähm, du weißt ja jetzt zum Beispiel, du brauchst den Editor, du nimmst nicht irgendein beliebiges Textverarbeitungsprogramm, weil aber, aber du mit irgendeinem beliebigen Textverarbeitungsprogramm
1: mit sich selber hat man keine Glaubenskriege. Na,
0: mehr mit sich selber nicht, aber mit anderen.
1: Die Glaubenskriege hat man dann, wenn es um Teams geht. Du hast aber bisher immer gesagt, was ich mache, wenn ich ein Problem lösen soll und nicht, wenn wir ein Problem lösen sollen. Ich halte es für fundamental unterschiedlich, ob man alleine ein Problem angehen muss oder soll oder in mhm. einem Team.
0: Mhm. Darum, darum geht es mir aber gerade gar nicht. Mir geht es darum, wenn du anfängst zu arbeiten, du hast was auch immer, Du gehst in ein Arbeitszimmer, du setzt dich an deinen Computer, du schaltest hinein und dann. Einfach dieses…
1: Wenn es ums Programmieren dann ja. geht, dann ist es einen Editor aufmachen und schreiben. Und dann ist es wirklich so, dass es auf die Tageslaune ankommt, welchen ich dafür verwende. Also wie gesagt, mit mir selber habe ich den Glaubenskrieg nicht. Mit mir selber bin ich im Reinen, in welchem Stil ich agieren will. Und erst, wenn ich mit einer, zumindest mit einer zweiten Person zusammenarbeiten soll, dann muss ich mich mit der Person zuerst auf etwas einigen. Und das kann bedingen, dass man dann gewisse Werkzeuge verwendet, sich auf gewisse Werkzeuge einigt. Weil es sich dann äh, konsistent verhalten sollte, das ganze Projekt, wenn man sonst in einen, so einen, äh, auf, auf Wikipedia gibt es diese Edit Wars, der eine edit editiert einen Artikel in die eine Richtung und die andere editiert ihn in die andere Richtung, dann liest es der eine wieder und denkt sich, na, aber das, meins ist richtig, stellt das wieder aufs eine zurück und die andere stellt es wieder aufs andere zurück. Und das kann beim Programmieren genauso passieren. Und das darf aber nicht passieren, weil das erzeugt nur, Zuerst einmal Aufwand und dann Frustration und Ärger vielleicht auch noch. Und darum ist es wirklich, glaube ich, der, 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 der Hauptdiskriminator am Anfang ist, wie viele Leute sind im Projekt involviert.
0: Okay, ja, dann, dann, dann sind wir, da, da waren wir jetzt von, von gar nicht so weit auseinander in, in unserer Denke gerade. Ähm, dann gehen wir nochmal zurück, wenn du alleine bist. Also okay. wenn du jetzt alleine bist, was okay. wie, wie ist jetzt dann deine Vorgehensweise?
1: wirklich so salopp, wie ich es vorher gesagt habe, Editor aufmachen und mit und, und losstarten zu programmieren. Das kann sein, dass die Programmiersprache mir oder das Framework mir ein Skelett vorgibt, das ich mir vorher noch auf der Kommandozeile erzeuge, aber dann wird der Editor geöffnet und dann geht's los. Da ist also eigentlich nichts Aufregendes da an zusätzlichen Tools oder Werkzeugen. Ich verwende auch keine IDEs zum Beispiel. Also IDEs sind diese... Ähm, Integrierte Entwicklungsumgebungen, die mehr können als Editoren, also zum Beispiel, die, wenn man zu tippen beginnt, einem ganzes äh, Konstrukte vorschlagen. Sowas verwende ich im Allgemeinen nicht, das stört mich eher beim Programmieren. Das ist also eine Sache, die ich mit mir selber ausgemacht habe, dass ich sowas nicht verwende, weil es mich stört. Daher ist es nicht besonders das spannend an der Ecke jetzt. jetzt in dem
0: Moment äh, sehr, sehr, sehr schlicht. Und das ähm. ist auch, finde ich jetzt vielleicht, jetzt, wenn, wenn ich hier nach draußen zu allen den Leuten rede, die Programmieren lernen möchten, ist es ja erstmal erleichternd zu wissen, okay, man muss jetzt keinen großen Aufwand treiben, Absolut. um anzufangen.
1: Absolut. Ich kann ein paar von den Werkzeugen empfehlen, die ich für Anfänger freundlich halte. Ich glaube, Sie haben ja haben eh schon einmal gesagt, ich verwende sehr gerne diesen Sublime Editor, ich verwende auch ganz gerne den Atom, wobei den halte ich für relativ langsam, aber wenn man Anfänger ist, macht man tendenziell kleine Projekte und dann ist der Atom auch kein Problem. Ich spiele auch ganz gern mit dem VI herum, das ist aber definitiv kein Anfängerwerkzeug. Also das würde ich einem Anfänger nicht empfehlen, aber zum Beispiel einen Sublime oder so, kein Problem. Wenn man schon irgendwo in irgendeinem Editor Code geschrieben hat, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen in dem Editor weiterzuarbeiten, und wenn man die Sprache wechselt und Syntax-Highlighting gern hat, dann sollte man halt noch schauen, dass der Editor auch das Syntax-Highlighting für die Sprache, mit der man jetzt arbeiten wird, aufgedreht hat. Oder man muss sich ein Package dazu installieren oder im Worst-Case halt wirklich einen Editor wechseln. Aber heutzutage kann man eigentlich bei jedem von diesen Editoren für alle relevanten Sprachen so Syntax-Highlighting-Schemas importieren und dann wird der Code auch wieder schön bunt dargestellt.
0: Gibt es Sprachen und Editoren, die sich besser miteinander verstehen und welche, die sich schlechter verstehen? Das, ist,
1: das geht jetzt wieder in Richtung Glaubenskriege okay. und okay. aus meiner Sicht ist das relativ irrelevant, okay. weil ich eben so nicht diese aufregenden Tools verwende. Das hängt sehr vom Typ ab. Es gibt äh, äh, grundsätzliche No-Gos, es gibt also gewisse Tools oder Frameworks, die wirklich manche Sachen erzwingen. Dann muss man vielleicht ein Tool verwenden. Also, mir fällt einmal ein, dieses Scratch, diese ähm, Programmiersprache, die da vom MIT entwickelt worden ist, die Kindern und Einsteigern das Programmieren erleichtern soll, die kann man nur mit dem mitgelieferten Editor machen. Das ist so ein Blöcke zusammenziehen dort. Die anderen Editoren können das nicht, die erwarten, dass man Text schreibt. Aber wenn es sich so um eine normale Sprache handelt, in dem Sinn, dass man da Text schreibt, dann ist der Editor, mit dem man sich am wohlsten fühlt, meiner Meinung nach der am besten geeignete. Also, da fange ich keine Glaubenskriege an.
0: Ist der Umkehrschluss, nein, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, aber jetzt am Beispiel von dem Scratch, ist der Umkehrschluss dann der, wenn du einen speziellen Editor brauchst, dann ist die Programmiersprache eher zum Lernen als zum Programmieren gedacht?
1: Auch nicht unbedingt. Es gibt so Sachen, so Frameworks, zum Beispiel, mit denen man Hardware designt, da braucht man dann auch wieder spezielle Tools, weil man das wieder in einfacher Programmiersprache nicht machen kann. Also es kann schon sein, dass es sinnvoll ist, aber das legt einem dann diese Sprache ohnehin nahe. Also wenn man sich für eine Sprache entschieden hat, gehe ich davon aus, dass man zumindest einmal die Webseite von der Sprache besucht hat und doch auch einiges Grundlegendes an Dokumentation gelesen hat. Und da steht eigentlich am Anfang immer drinnen, wie man das Ding jetzt bei sich installiert. Und wenn, dort in der Gegend steht auch drinnen, wenn man einen speziellen Editor oder eine spezielle Umgebung braucht oder andere Bibliotheken vorher braucht, wie man die zu installieren hat, damit man die verwenden kann. Da hat man dann eh im Allgemeinen keine Optionen. Aber so für diese normalen Programmiersprachen, wovon jetzt ausgeht, dass alle, die da zuhören, vielleicht tendenziell Lust haben, in denen zu programmieren, da ist das eigentlich kein Thema, da nimmt man, was man will.
0: Noch eine Frage zu... Editoren und zwar der das LibreOffice mhm. Paket. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt da nicht sicher. Es das heißt öfter, das ist wäre ein vollständiger Editor. Ist das Nein. so? Nein.
1: Also LibreOffice ist ein Office-Paket und beinhaltet eine Textverarbeitung. Textverarbeitung hat mit einem Editor relativ wenig zu tun. Textverarbeitung stellt im Allgemeinen den Text dann auch schon inline in bestimmter Formatierung dar, aber um das geht es bei einem Editor überhaupt nicht. Editor soll nur Plain-Text-Eingabe ermöglichen, also einfache Zeicheneingabe ermöglichen, vielleicht noch Zeilennummern darstellen und das war's. Aber so eine Textauszeichnung in dem Sinn wie ein Fett, ein Unterstrichen oder eine Überschrift gibt es da nicht. Und das ist eben der fundamentale Unterschied zwischen einer Textverarbeitung und einem Editor.
0: Mhm, und das hat mich äh, lange Zeit aus dem Konzept gebracht, weil ich mir doch dachte, dieses LibreOffice ist doch eine Textverarbeitung. Wieso? Woher kommt das dann, dass, dass man das als, äh, Ist ja eine das
1: Textverarbeitung. Äh, es ist auch ein Applikationsframework. Aber das ist was anderes. Also man kann sich für das LibreOffice zusätzliche Funktionen programmieren, die man dann im LibreOffice verwenden kann. Die das ist programmiert aber ganz man, was anderes dann. Die programmiert man nicht im LibreOffice, sondern wieder in einem Editor. Also okay. das LibreOffice hat eine eigene Sprache, äh, kommt mit einer eigenen Sprache, in der man dann wieder programmieren kann.
0: Dann, dann weiß ich nicht, woher das kommt. Das hat, mhm. das hat mir schon ein, zwei Mal irgendjemand erzählt, weil ich mir mhm. gedacht habe, das ist aber komisch, dann bräuchte ich ja keinen Editor, wenn, mhm. das, wenn ich ja. das in der Textverarbeitung machen könnte. Okay, gut, dann nicht, ja, ja. ja. Gut. So, dann programmierst du also schön vor dich hin, schreibst da deinen Code in deinem Editor und dann willst du ja wahrscheinlich irgendwann mal wissen, ob der Code überhaupt funktioniert. Mhm. Mhm. Das sagt dir dein Editor wahrscheinlich nicht, oder sagt dir das?
1: Ähm, das sagt der Editor in gewissen Grenzen. Wenn der Code vollkommen vermurkst ist, dann funktioniert auch das Syntax-Highlighting nicht mehr. Also wenn das Syntax-Highlighting schon einmal nicht mehr funktioniert, dann geht es ziemlich sicher nicht. Aber im Allgemeinen will man dann den Code auch testen. Und dazu gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, man probiert das Programm aus. Und der andere ist, man schreibt Tests, um das Programm auszuprogrammieren. Also das, eine, das erste war das manuelle Testen, das zweite ist das automatisierte Testen. Und dieses automatisierte Testen ist im Prinzip auch wieder ein Programmieren, und schreibt wieder ein gedrängtes Programm, das das andere Programm überprüft.
0: Ja, dann, dann fangen wir doch mal bei dem, na, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber bei dem, was eventuell mit Glück schneller geht, an. Äh, du hast irgendwas Kleines geschrieben und du willst es einfach ausprobieren, ob, ob das läuft und es lohnt sich jetzt nicht, dass du jetzt irgendeinen Test dafür schreibst. Was man, wie machst du jetzt das?
1: das kommt wieder auf die Programmiersprache an, in der es geschrieben worden ist. Was ist denn da erzeugt worden? Nachdem ich sehr viel mit Web-Applikationen mache, wenn das eine Webseite ist, mache ich einen Browser auf und schaue mir es im Browser an.
0: Deine Programmiersprache schreibt dir also quasi vor, wie du es
1: ja, testest? das kann man oh, okay. absolut so sagen. Eine andere, andere Variante wäre, man hat sich eine Desktop-Applikation erzeugt, das was man früher unter einem Programm verstanden hat, das man sich wohl installiert hat vielleicht, also ein GUI, ein Grafisches User-Interface, dann startet man das Programm, dann sollte dieses GUI aufgehen und dann schaut man es sich in dem GUI selber an. Also dann verwendet man nicht den Browser als GUI, um den Code darzustellen, sondern dann ist das, ist das GUI von dem Programm oder mit dem Programm erzeugt worden. Okay.
0: So, wenn du jetzt was Größeres geschrieben hast, dann willst du das nicht so auf die Art und Weise nämlich mal antesten, sondern da hast du dir deinen Test mhm. geschrieben. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie schreibt man ein, Pro
1: mhm. ein Programm soll etwas erreichen. Das heißt, also das hat gewisse Ziele, die man da als Specs bezeichnet, also Spezifikationen. Und für jede dieser Spezifikationen schreibt man einen Test. Im Prinzip ein kleines Programm, das diese Spezifikation in Code ausdrückt. Und ähm, dieses Programm lässt man dann ablaufen, diesen Test lässt man ablaufen, der lässt im Hintergrund das Programm ablaufen und überprüft dann, ob sich das Programm so verhält, wie die Spezifikation vorgegeben hat. Und das macht man nicht mit einem Test, sondern mit hunderten oder tausenden Tests. Und auf die Art und Weise schaut man, ob das Programm sich so verhält, wie man definiert
0: hat. Tja... Und wenn es jetzt nicht so verhält, dann?
1: Könnte die Spezifikation falsch sein, ändert man die Spezifikation. Könnte das Programm falsch sein, ändert man das Programm.
0: Und wenn es, wie soll ich sagen, wenn man jetzt einfach nur Syntaxfehler drin hat?
1: Dann läuft das Programm ohnehin nicht.
0: Dann läuft das Programm nicht. Wie findet man die?
1: Ähm, dann erzeugt der Testaufruf einen Fehler sowie ein scheiternder Test. Also der Test scheitert dann, aber scheitert mit einer anderen Fehlermeldung. Also das, äh, wir unterscheiden da zwischen syntaktisch und semantisch falschen Programmen. Also das, was du gesagt hast mit dem Tippfehler, das war ein syntaktisch falsches Programm. Also die Syntax ist nicht in Ordnung, also das Programm scheitert aufgrund eines Tippfehlers, wie du gesagt hast. Ein semantisch falsches Programm wäre eines, das syntaktisch zwar korrekt ist, also es läuft, aber es tut nicht das, was es tun soll.
0: Genau, und ich wollte jetzt darauf raus, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Mhm. Ähm, dass, ähm, also Ich komm, dann, weiß aus Erfahrung, dass ich mich sehr gut dann, irgendwo vertippen kann und den Fehler nicht mehr finde.
1: Dann scheiterst du mit einem Syntaxfehler, der dir im Allgemeinen die Zeilennummer ausgibt und mit einer Fehlermeldung und einem Stacktrace unter einem Stacktrace äh, versteht man, also diese Fehlermeldungen werden riesig groß, nicht nur eine Zeile, sondern sehr viele Zeilen und die entstehen dadurch, dass man nicht nur wissen will, genau mit, an welcher Zeile ist das Programm da jetzt gescheitert, sondern zusätzlich warum ist das Programm dorthin hingekommen, wo es gescheitert ist. Also welcher Funktions- oder Methodenaufruf hat bewirkt, dass man überhaupt dort gelandet ist. Das ist die nächste Ebene im Stack, die nächste Hierarchie-Ebene darunter. Und dann könnte man sich fragen, wenn er dieser Funktionsaufruf, der diesen, diesen Fehler da aufgerufen hat oder diesen Code aufgerufen hat, wie ist denn der aufgerufen worden? Und so arbeitet man sich Ebene für Ebene runter bis ganz zum Schluss zum Start vom Programm. Und diese, diese Aufrufkette, bis, bis zu der man da hingekommen ist, das ist der Stack Trace oder der Stack eigentlich, der, der Aufrufstack, und dann diese, diese schriftliche Ausgabe, wie es zu diesem Fehler gekommen ist, wer da alles wen aufgerufen hat, das ist der Stack-Trace. Und daher sieht man diese riesen Fehlermeldungen.
0: Und Stack, ähm, Stacks, äh, sind das die verschiedenen Ebenen dann?
1: Die verschiedenen Ebenen sind die Levels im Stack. Level also wir haben einen Stack okay. und ein, jeder Aufruf von einer Funktion durch eine Funktion er fügt einen, einen, ein zusätzliches Niveau in diesem Stack hinzu, einen, eine zusätzliche Ebene in diesem Stack hinzu.
0: Aber Stack ist dann quasi das Gesamtdings, das Gesamt. -Gesamt
1: Man könnte sagen, der Aufrufkontext vielleicht.
0: Okay. okay. Tja. Okay. Dann sagt einem also, wer, wer, wer sagt dir wer sagt dann. Die das Fehlermeldung. Die Fehlermel sagt mir, die
1: dass es ein Problem gibt.
0: Die Fehlermeldung, sagt die Fehlermeldung muss Problem? ich dann
1: lesen und interpretieren und verstehen. Und jo. daraufhin dann den Code ändern.
0: Okay. Hm. Gibt es sowas in Automatisiert? Also, ich gehe jetzt vom Programmieren anfangen aus, vom Programmieren lernen. Also, wenn ich jetzt da irgendwie meine Zeilen Code schreibe, dann möchte ich ja, wenn ich gerade lerne, Code zu so schreiben, nicht unbedingt auch noch extra einen Test schreiben müssen. Gibt es sowas Ihnen fertig?
1: Nein, um, ja. Hm. Also, für ein allgemeines Problem gibt es sowas nicht. Das ist eben die Programmierleistung, dass man das selber definieren muss. Wenn es jetzt aber einem um, um den Lerneffekt geht, gibt es Plattformen wie Exorcism.io, wo es je nach Programmiersprache zwischen einer Handvoll und 100 unterschiedlichen Übungen gibt, die definiert sind nur als die Tests und deine Aufgabe ist, das Programm zu den Tests zu schreiben. Die Richtigkeit deines Programms überprüfst du dann, indem du diese Tests ausführst und dann sind wir wieder genau in der Situation von vorher, nur dass du die Tests nicht selber geschrieben hast, dann hat jemand anders für, die, für dich diese Tests geschrieben.
0: Das ist schön, das war jetzt genau mein Hintergedanke, dass man, also wenn man lernt, das eine zu schreiben, dann noch das andere schreiben lernen, hm. ist ein bisschen viel auf einmal Ja, wobei
1: ich. das mit den Tests eigentlich nicht schwer ist. Es ist vielleicht mühsam, es ist okay. ein zusätzlicher Schritt oder mühselig oder langweilig, wenn man das Gefühl hat, man macht jetzt nicht das, was man tun will oder sollte. Es ist, das hält einen so auf, aber es ist nicht prinzipiell schwer. Das Programmieren ist schon das Schwerere oder das Modellieren vorher ist das Schwere. Das Testschreiben an und für sich nicht.
0: Gibt es ähm, Tutorials, wie man so schreibt?
1: Tutorials. Oder gibt
0: es ähm, da irgendwelche Konventionen, wie man das macht, wenn man da so vorgeht?
1: Wenn man so, solche Tests schreibt, muss man dafür im Großen und Ganzen eigentlich ein Test-Framework verwenden, das auf die Sprache äh, angepasst ist, meistens in der Sprache sogar geschrieben ist. Manchmal auch in einer anderen Sprache, weil meistens in der Sprache selbst geschrieben ist. Und es gibt dann zu dem Test-Framework eine Dokumentation, die man lesen kann. Ich glaube, das Ganze klingt auch jetzt irgendwie hochtrabender, als es wirklich ist, weil im Prinzip kann man fast alles auf ein Statement zurückführen. Das ist das Statement der Annahme. Also du nimmst an, dass etwas gilt. Und dieses, dass etwas gilt, ist eine logische Bedingung. Und damit ist ein Test im Prinzip nur mal eine Zeile, nämlich nimm an, dass etwas gilt. Also nimm an, dass die Vari äh, Variable A den Wert 3 hat. Nimm an, dass der Benutzer jetzt angemeldet ist. Und wenn das der Fall ist, wenn du, das ist diese Annahme, wenn diese Annahme äh, erfüllt ist, dann ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Das ist der, der minimal, das minimale Testframework, kann nur überprüfen, ob eine Annahme gültig ist oder nicht.
0: Ja, ich hatte mir das jetzt tatsächlich äh, komplexer vorgestellt. Als also ich dachte, das wäre einfach
1: mehr. Es gibt dann weitere Hilfefunktionen, so Sachen wie schau nach, ob eine, ein Array, eine Sammlung von Werten, einen gewissen Wert beinhaltet. Dann kann es dafür eine schönere Schreibweise geben. Also so was wie ähm, nimm an, dass im Array äh, A der Wert 7 enthalten ist. Das kann dann eine schönere Sprache, eine schönere Schreibweise sein als äh, wenn man das in analogischen Bedingungen schreibt, weil es dann wirklich sich quasi wie ein deutscher, bzw. englischer Satz, meistens ist das in Englisch geschrieben, dass sich das dann wirklich wie ein englischer Satz liest, dieser Test.
0: Okay. Dann sagt also dein Test, also du bist jetzt irgendwie, du schreibst äh, immer noch deinen Code, du testest zwischendurch, dein Test sagt, ja wunderbar, passt alles. Ähm wie geht es dann weiter? Schreibst du sofort dich hin und irgendwann hast du ein fertiges Produkt? Also ich meine, das wäre wahrscheinlich zu schön, im um wahr zu sein. Wenn ja, in, du ge einfach in gewissem so Sinn ist das schon ist so. Schon.
1: Das klingt jetzt in gewissem Sinn wieder einfacher, als es ist, weil wir den, den Modellierungsschritt weggelassen haben. Wir haben eben vorher nicht darüber geredet, was alles zu bedenken ist vorher und dadurch ist es die Modellierung erledigt. Wir wissen, was wir zu tun haben und wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dann können wir es auch einfach tun.
0: Dann gehen wir das jetzt nochmal kurz durch, diesen Idealfall, wir wissen, was wir zu tun haben. So, dann bist du jetzt fertig und dann hast du deinen, deinen Code, der ist aber immer noch in deinem Editor auf deinem Rechner und der will ja irgendwo Nein, anders ist hin. Nein, ist er nicht.
1: In dem Moment, wo ich auf Speichern drücke im Editor, ist er auf der Festplatte auch und im Dateisystem damit. Ähm, wo er dann hin soll, Endgültig ist wieder nur eine Frage, was der Auftraggeber damit machen will. Also im Prinzip kann ich den auf einen USB-Stick äh, geben, ihm in die Hand drücken und wenn er was mit einem USB-Stick anfangen kann, dann kann er damit weiter agieren. Also
0: da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo es früher in den Computerzeitschriften diese Sachen zum Abtippen genau. gab. Genau. Ähm, das ist jetzt eher, wie soll ich sagen, die eher umständlichere Variante für den Kunden. Was macht man normalerweise damit? Ist das, ist das Absprache, was das, man mit seinem Code das ist, anstellt?
1: Das ist Ja, absolut. Das ist die Frage, was ist denn der Auftrag? Ist der Auftrag, ein Programm zu schreiben oder ist der Auftrag, am Schluss einen Service zu betreiben? Das ist ein fundamentaler Unterschied. Wenn, da, wenn es ein Service zu betreiben gilt, dann geht es darum, Infrastruktur aufzutreiben, auf dieser Infrastruktur den Code zu installieren und anschließend zu betreuen. Man spricht da vom Service-Lifecycle dann, also bis hin zu Backup, Wartung, Update und was da alles sonst noch einspielt. Das sind aber wesentliche weitere Schritte, die über Entwicklung im Allgemeinen hinausgehen oder übers Programmieren hinausgehen und die von einem Programmierer üblicherweise nicht verlangt werden. Dafür hat man ein Operations-Team in einer größeren Firma.
0: Okay, das ist dann tatsächlich so, in dem Moment, wo dann der, 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 das Programm lauffähig ist, ist üblicherweise deine... Aufgabe als Programmierer
1: abgeschlossen. In dem Moment, wo, sie abge wo die Arbeit abgenommen worden ist, ist, die Auf ist die, okay. die, der Auftrag abgeschlossen. Genau. Dann erfolgt auch die Zahlung. Also ist, Man hat einen Abgabetermin und bei diesem Abgabetermin macht der Kunde seine Tests, probiert die Sachen aus, ob es sich so verhält, wie es sich verhalten soll. Schaut man im Allgemeinen auch an, ob es entsprechend der Spezifikation vom Anfang ist. Hat dann diese Abgabe eben, Man kann es sein, dass eine Nachbesserung verlangt wird oder dass sich doch die Spezifikation wieder ändert und man einen weiteren Zyklus macht und dann, na, wir wollen das doch anders haben als ursprünglich, dann geht die Sache sozusagen wieder von vorne los bis hin zu äh, Neuverhandlung von, von den Kosten, vom Zeitrahmen und so weiter. Also es kann wirklich eine weitere Iteration geben. Oder es wird abgenommen und dann ist es sozusagen in der Hand des Kunden, was er mit der Software macht.
0: Okay. Wie ist denn das, ist das üblich? Wie gibst du das dann üblicherweise ab?
1: Ähm, das kann ein Repo sein, also ein Git-Repo auf GitHub, das kann eine E-Mail sein, wo man es schickt, das kann sein, dass man es per FTP wohin schiebt, in ein Verzeichnis, E-Mail, alles.
0: Relativ schlicht und unspektakulär, wenn es einmal fertig ja. ist. Ja. So, dann zum Anfang. Wie kommt es so weit, dass du weißt, was du schreiben musst?
1: Na, Im Allgemeinen fängt es mit einer Idee an, die ein Kunde hat, und diese Idee formuliert er meistens in wenigen einfach klingenden Sätzen. Und dann geht es darum, den Weg zu schaffen von diesen einfachen Paar-Sätzen zu einer äh, Spezifikation, die weitreichend genug ist, dass die Implementierung annähernd eindeutig ist.
0: Okay, das kann jetzt wahrscheinlich, je nachdem mit wem du da sprichst und wie groß das Projekt ist, kann das wahrscheinlich einen längeren Zeitraum umfassen, oder?
1: Absolut. Und auch die Frage, in welcher Form man das macht. Ist das, bleibt das informell? R spricht man drüber? Wird das ein schriftlicher Vertrag? Wird das ein Pflichtenheft? Wird das äh, ein, ein Requirements Document mit hunderten oder tausenden Spezifikationsschritten? Also das, das, ist, das ist das ganze Spektrum drin.
0: Cool. Kannst du mir irgendein Beispiel erzählen so für, ich, ich weiß nicht, oder gibt es irgendwas, was häufiger passiert und was weniger häufig passiert? Oder ist das so? Also
1: was sinnvoll ist, dass man ein Prozessdiagramm zeichnet, also dass man auch ein Diag zumindest ein Diagramm des Prozesses, der durch die Software abgebildet werden soll, zeichnet und anschließend noch die Sachen, die aus dem Diagramm nicht ersichtlich sind, noch in Text formuliert. Das ist einmal so das Minimum, würde ich sagen, diese zwei Sachen. Also ein Diagramm und ein erläuterndes Dokument, das die Sachen, die im Diagramm nicht klar sind, noch, noch an, äh, genauer spezifiziert. Ähm, der nächste Schritt ist dann relativ bald der Pflichtenheft. Das kann äh, hingehen, bis zu rechtlichen Vereinbarungen der Haftung, solche Geschichten und das kann, können dann Dokumente von einer Handvoll Seiten bis zu 100, 200 Seiten sein, je nach Größe des ähm, Projekts, je nach äh, Kritikalität des Projekts, also was ist an, an wirtschaftlichem Risiko verbunden oder ist gar ein, ein physisches Risiko noch verbunden, kann wer zu Schaden kommen, wenn mit der Software was nicht funktioniert, das hängt dann schwer davon ab, was dadurch notwendig ist.
0: Jetzt bist aber du Softwareentwickler und kein Jurist. Wie machst denn du das?
1: Ähm, indem man sich teilweise juristisch bildet und indem man einen Jurist äh, tendenziell zu Rate zieht oder sich Musterdokumente runterlädt. Ähm, also man mu wenn man selbstständig ist und alleine tätig ist in dem Bereich, muss man sich halt auch in dem Bereich ähm, so weit auskennen, dass man ähm, die, in Hinblick auf eine Rechtsschutzversicherung, die man hoffentlich auch abgeschlossen hat, soweit auf der sicheren Seite ist, dass man nicht in die Klausel der Fahrlässigkeit fährt. Nicht? Also es muss, nicht, es muss nie alles auf Punkt und Beistrich abgesichert sein, aber man darf nicht fahrlässig agieren.
0: Ja, das ist jetzt so ein Wissen, dass wenn man angestellt ist irgendwo, übernimmt die Firma dann die Haftung?
1: Ähm. Hängt vom Land ab, wie die, wie die rechtliche Situation ist. Ähm, Im Großen und Ganzen, ja, aber auch da gibt es wieder die, die Frage der Fahrlässigkeit. Also ein fahrlässig agierender Mitarbeiter kann dann auch wieder zu Regress herangezogen werden. Das hängt, aber es hängt von der, von der Landesgesetzgebung ab. Also ich habe mal nachgeschaut in der österreichischen Gesetzgebung gibt es eine Formulierung, wie muss sich bemüht haben und so weiter. Also es läuft im Endeffekt auf die Fahrlässigkeit hinaus.
0: Okay. Ja, jetzt, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass, dass, dass wenn, wenn, du, wenn du deinen Code schreibst, wenn du was entwickelst, du möchtest es ja so gut wie möglich machen. Jetzt gehen wir mal, also gut, klar, im Zweifelsfall muss man sich drum streiten, wenn mhm. irgendwas schief läuft, wenn man nicht drum rumkommt. Aber, ähm, dann ist das ja eigentlich nicht so schlimm, wenn man mal einen Fehler macht.
1: Das kommt eben darauf an, wie sich der Fehler wieder auswirkt. Wenn sich der Fehler so auswirkt ähm, oder wenn das... Da, der einzelne Fehler ist meistens nicht das Problem, dann bessert man aus. Äh, das Problem ist, wenn das Design fundamentale Schwächen hat. Also ich habe auch in Projekten oder in Firmen gearbeitet, wo äh, Soft- und Hardware-Projekte implementiert worden sind im, ähm, in, in einem Auftragslevel von, ich glaube, eineinhalb Millionen Euro waren das damals. Das hat, hätte Prozesseffizienzsteigerungen bewirken sollen in gewissen Größenordnungen und hat am Schluss bewirkt, dass die Firma in, der Prozess, in dem Prozess etwa um einen Faktor 2 langsamer geworden ist, als er vorher war. Und dann ist eben die Frage, wie geht es weiter mit der, mit der ganzen Situation? Man hat einerseits Millionen investiert, vielleicht auch schon große Teile dessen gezahlt und wie rettet man dann das, das Projekt? Also da geht es dann doch durchaus um, um Krisenmanagement und um zumindest einmal die Androhung von, ähm, von rechtlichen Schritten. In dem Fall war ich nicht auf der Seite derjenigen, die die, die Software geliefert haben, sondern äh, in, äh, in der Kunde sozusagen. Wir haben es aber dann im Endeffekt so gelöst, dass wir als Kunde große Teile der Software, die wir geliefert bekommen haben, neu geschrieben haben, was in dem Projekt zu so einem zusätzlichen Aufwand von etwa einer halben Million an Personalkosten resultiert hat, um die ursprünglich äh, veranschlagten Einsparungspotenziale aus dieser Automatisierung des Prozesses zu erreichen. Also damit ist das Projekt von, glaube ich, von eineinhalb Millionen auf zwei Millionen gewachsen. Also man hat damit sozusagen äh, 25, na Drittel mehr Kosten gehabt, Drittel zusätzliche Kosten gehabt, um den, das äh, Projektziel er, zu erreichen. Und sowas ist in vielen Softwareprojekten noch immer ein Erfolg. Interessanterweise hat sogar der Lieferant ursprünglich als Erfolg gewertet. Wir in der Firma haben das allerdings nicht so gesehen als Kunde. Weil gemäß Vertrag wurde alles erreicht, was im Vertrag gestanden ist. Also Da hängt es dann immer sehr von den Formulierungen ab und eben welche Einstellungen und welche Verantwortung man gegenüber über, dem Kunden sieht, gegenüber der Software, die man geschrieben hat, sieht und ähm, wie die Erwartungshaltungen sind auf beiden Seiten.
0: Okay, also das glaube ich, ich, ich glaube, das kann man jetzt auch irgendwie nicht, nicht konkreter irgendwie formulieren, das hängt dann, das kommt darauf an. Das, das kommt darauf einfach darauf an. So, das ist ja jetzt alles ganz einfach, wenn du alleine das machst. Haben wir ja vorher gerade schon angesprochen, wenn du alleine das machst und dann das mit deinem Kunden äh, alles besprichst und dann auf dein Ziel hinarbeitest, wunderbar. Was, wenn es eine größere Sache ist und du arbeitest mit einem Team?
1: Die Größe hat noch nicht unbedingt was mit der Teamgröße zu tun. Ähm, okay. Klingt vielleicht jetzt komisch, ist einfach so. Okay. Ähm, es gibt durchaus große Projekte, die man alleine angeht, wenn es halt einen längeren Projektzeitraum gibt. Schon habe ich auch schon gehabt, Projekte über zweieinhalb Jahre, an denen ich alleine gearbeitet habe und umgekehrt Projekte, wo wir in größeren Gruppen gearbeitet haben und das war im Endeffekt ein Tag pro Person in diesem Projekt, die daran gearbeitet haben. Also das hängt sehr von den Randbedingungen ab, insbesondere eben von den zeitlichen Randbedingungen und auch vom Know-how, ob man denn das Einzelne das Know-how hat, um das Projekt abzuwickeln. Aber es ist natürlich anders, wenn man, das wolltest du ja eigentlich heraus, es ist natürlich anders, wenn man in einem Team arbeitet, dann geht es darum einmal, wer hat welches Know-how, wer kann, wer kann welche Arbeit durchführen von den Fähigkeiten her und auch von der Zeitplanung her, wer hat wann welche Zeit was durchzuführen. Wir landen aber damit eigentlich in einer anderen Ecke, das ist Projektmanagement. Das ist, eigentlich eine zusätzliche Aufgabe, die in einem, einem halbwegs größeren Team auch ein Projektmanager äh, abwickelt, der üblicherweise nicht der Programmierer ist. Sonst hat man schon wieder einen gewissen Interessenskonflikt.
0: Aha. Was heißt das jetzt für dich als freiberuflichen Programmierer, wenn du in ein Projekt, na, na anders. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, kriegst du einen Anruf oder eine E-Mail? Wir bräuchten da jetzt jemanden, der mitarbeitet an unserem Projekt und das schaut so und so aus oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist meistens dann ohnehin so, dass ich dann wieder als Selbstständiger quasi agiere in dem Projekt und für jemand, also wozu arbeite. Das heißt also, dass ich mich wieder als Einzelkämpfer sehe in dem Bereich, der für mich vorgesehen ist. Das heißt, für mich ist es in gewissem Sinn wieder ein Einzelprojekt. Ich muss natürlich mich einphasen in die Randbedingungen, die sich stellen, aber was vorher die Randbedingungen des Kunden waren, sind halt jetzt die Randbedingungen des Kunden plus des Entwicklungsteams. Also insofern ist für mich die Situation nicht fundamental anders. Es geht wieder um eine klare Definition, was ist meine Arbeit, was ist mein Zeitrahmen und dann habe ich diese Arbeit zu erfüllen.
0: Wenn aber jetzt, also hatte ich mir jetzt eher schwieriger vorgestellt, aber wenn du dazu arbeitest, dann, okay, dann sind dir die Rahmenbedingungen in gewissem Sinne vorgegeben, dann ist es aber... Hoffentlich. Ja, oder du musst es aushandeln.
1: Oder ausloten während oh, der Arbeit dann. Okay. Das okay. ist dann wieder Frage der Erwartungshaltung. Mhm. Habe ich vorher die, die Randbedingungen richtig ähm, abgeschätzt, richtig erwartet, auch den mhm. Zeitaufwand damit richtig mhm. erwartet, meine Kosten richtig geschätzt, daher auch richtig verpreist, oder wird von mir plötzlich viel mehr erwartet, als ich erwartet hatte, dann sind wir wieder beim Interessenskonflikt und beim Zeit- und beim, beim monetären Konflikt auch schnell.
0: Wie, nehmen wir mal an, ihr habt eine genaue Aufgabenbeschreibung. Eigentlich äh, gibt's es nicht. Äh, nicht. so gut. Ja, man darauf immer, wollte ich hinaus.
1: Man kann es immer genauer beschreiben und am Schluss beschreibt man es dann im Code schon, nicht? Und dann ist es ja schon erledigt, dann braucht man es nicht mehr machen. Also nachdem wir das alles über Sprache abhandeln, gibt es das nicht wirklich. Und nachdem unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Kontext haben, unterschiedliche Position ja schon alleine haben, dadurch, dass man Auftraggeber oder Auftragnehmer ist, unterschiedliches Wissen über die Technologien. Im Allgemeinen sind meine Kunden weniger technisch affin, als ich das gerne hätte. Das heißt, da sind auch noch Übersetzungsschritte drinnen und die Frage ist, auf welchem Niveau eben dann formuliert werden kann. Darf das überhaupt dann technisch formuliert werden, die Anforderung, oder muss sie umgangssprachlich formuliert werden, salopp gesagt? Damit wird sie automatisch unschärfer. Und ähm, oft sieht man in Projekten vorher, dass sie ähm, konfliktbehaftet ähm, sein werden oder zumindest sehr danach aussehen, als würde das in Konflikte ähm, äh, eskalieren am Schluss. Dann ist ein möglicher Zwischenschritt, dass man sagt, man handelt nicht vorher alles ab, sondern man teilt das Projekt in zwei äh, wesentliche und voneinander unabhängige Schritte. Schritt 1 oder Teil 1 vom Projekt ist nur Spezifikation. Die kann dann sich auch über einen Monat erstrecken, wo ein Monat Arbeitszeit reinfließt, wo man mit dem Kunden äh, die Spezifikation gemeinsam erarbeitet. Dann ist der einzige Output, den es da gibt, ein Spezifikationsdokument. Und auf dieses Spezifikationsdokument biete ich dann an und kann der Kunde dann auch andere ähm, Anbieter, andere Programmierer oder andere Firmen anbieten lassen. Also dem Kunden sozusagen in einem ersten Schritt einmal nur zu helfen, dass er zu einem Spezifikationsdokument kommt, dass er sich Angebote einholen kann, die er dann vergleichen kann.
0: Das wäre aber dann, wenn man das so angeht, auch bereits bezahlte Entwicklerarbeit?
1: Das wäre dann natürlich bezahlte Entwicklerarbeit, sofern das über ein paar Stunden hinausgeht, nachdem ich vorher gesagt habe, einen Monat, einen Monat arbeite ich nicht für ein Projekt. Das, dachte ich, in das ich nicht kann. persönliche. Äh, also da, Das fällt mir jetzt nichts ein, warum ich einen Monat äh, kostenlos für ein Projekt arbeiten sollte. Nicht?
0: Wie ist denn das so mit der Kundschaft? Versucht du die irgendwie, die Leute kostenlos zu arbeiten zu lassen oder ist es in deiner Branche äh, oder ist es in der Entwicklerbranche jetzt nicht so? Oh,
1: doch, doch, also es ist absolut, natürlich Es ist es der, der Wunsch, möglichst wenig zu bezahlen und es ist der Wunsch vom Entwickler möglichst viel oder von der vom, vom, von der herstellenden Firma möglichst viel dafür zu lukrieren, ganz klar. <lacht>
0: Wie sind denn so die, hm, wie soll ich sagen? Du wirst ja wahrscheinlich, wenn du, wenn du, wenn du ein Angebot schreibst, ähm, wirst du ja einen gewissen Puffer mit einrechnen, was, was man, wie, wie viel, wie, wie viel schätzt der Kunde anders als du und wie viel kann man das so daneben legen? An ja. Arbeitszeit, an...
1: Also ein Faktor 10 ist immer drinnen, wenn, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Egal jetzt von welcher Seite und von welcher Richtung. Das kann sein, durchaus als Entwickler, dass man die Anforderung vom Kunden um einen Faktor 10 unterschätzt hat. Ähm, dass man also um einen Faktor 10 überschätzt, ist unglaubwürdig oder unseriös. Aber das ist eben die Frage, ein Angebot auf einen Absatz, eine Anforderung zu legen, ist fast immer unseriös, sondern dass man braucht eben wirklich zumindest ein gewisses Spezifikationsdokument, dann kann man genauer spezifizieren. Als Programmierer hätten man es am liebsten, man wird für seine Zeit bezahlt. Also so nach dem Motto, ich brauche überhaupt keine Spezifikation, mein Stundensatz ist so und so viel, fangen wir an nur will das der Auftraggeber natürlich nicht, weil der will einen fixen, möglichst fixen Kostenrahmen. Und dann sind so Mischgeschichten möglich, wie dass man sagt, ähm, solange es in der Spezifikation drinnen bleibt, ist es ein Fixum und alles, was über die Spezifikation hinausgeht, darüber hinaus wird dann ein Stundensatz von so und so viel verrechnet. Nicht? Also da, da kann es dann auch wieder so äh, Mischkalkulationen geben. Ähm, oder dass man sagt, Arbeitszeit ist ein Fixum plus Material, also sozusagen, wenn Reisekosten dazukommen, dann werden die auf jeden Fall extra abgegolten. Also da gibt es dann die, die unterschiedlichsten Modelle, wie sowas dann abgerechnet wird. Aber ist das ist natürlich wieder ein eine, eine Risiko. Und auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, also ein, ein der Name eines Kunden, sofern ich ihn nennen darf und das, wenn ich das Projekt dazu nennen darf und damit für mich selber werben darf, könnte es mir etwas wert sein im Verhältnis dazu, wenn ich ein, 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 ein NDA zu unterschreiben habe, also ein Non-Disclosure Agreement, dass ich nicht einmal den Kunden nennen darf zu einem... Projekt, dann ist mir das natürlich nichts wert, sondern umgekehrt, dann muss mir dieses NDE in, diese in gewissem Sinn abgegolten werden. Das Stillschweigen drüber.
0: Und wie ist das jetzt? Ich habe jetzt gerade so Sozialberufe so im Hinterkopf. Da wird dir ja quasi gesagt, wir haben ein Projekt, die Bezahlung ist X, nimm es an oder lass es.
1: Gibt es durchaus auch und gibt es in unterschiedlichster ausbeuterischer Manier auf allen Ecken und Ebenen auch immer jeweils, wo man dann hinschaut. Das eine sind äh, Online-Plattformen zum Beispiel. Also ich kenne auch Leute, die haben sich auf Online-Plattformen und um Projekte beworben. Das geht bis so in skurrile äh, Dimensionen, wo die Webseite um 10 Euro äh, verlangt und dann auch geleistet wird. Was dann rauskommt, kann man sich auch wieder vorstellen. Es gibt auch die, die Drohungen dann teilweise im Projekt, naja, wenn das nicht so funktioniert, dann müssen wir das nach Indien outsourcen, weil da kriegen wir dann den Entwickler um äh, das pro Woche, was du pro Stunde verlangst, also auch solche Geschichten gibt es dann, da gibt es dann umgekehrt wieder die Witze von den Entwicklern in die Gegenrichtung, na dann nehmt es doch 100 Inder, dann schafft es auch in einem Tag, ähm, also da, da, ähm, da geht es dann sehr schnell in Richtung Sarkasmus auch und, und, äh, und unrealistische ähm, ähm, Drohungen teilweise, weil halt auch das äh, entsprechende Projektmanagement oder die, die Vermittlung des eigentlichen Auftrags an einen anderen äh, Auftragnehmer teilweise vollkommen surreal ist. Also Anders formuliert, wenn man sich ein halbes Jahr in ein Projekt eingearbeitet hat, dann hat man dort auch ein ziemlich tiefes, fachspezifisches Wissen in der Domäne sich erarbeitet. Ähm, wenn dann gedroht wird, na dann nehmen wir halt den anderen, dann ist ein schnelles Argument, ja dann wird es aber auch ein halbes Jahr brauchen, um mit dem anderen dann wieder bis zu dem Niveau zu kommen, weil dann muss sich genauso einarbeiten in diese, diese Sachen. Nicht? Also da geht es dann hin und wieder auch sehr irrational zur Sache bei solchen Drohungen. Szenarien. Aber das ist dann, im Endeffekt ist man dann sowieso in einer sehr unangenehmen Situation, wo dann hauptsächlich nur mehr die Frage ist, wie kommt man unbeschadet raus aus der Sache.
0: Aber sowas passiert?
1: Sowas passiert absolut. Es gibt Zahlen, nachdem angeblich über 50 Prozent aller IT-Projekte scheitern. Es ist immer die Frage, wie man jetzt scheitern definiert, aber ich habe eben auch genug IT-Projekte schon scheitern gesehen. Auch eben sowohl welche, wo absolut eingesehen worden ist, das ist jetzt gescheitert, ähm, und auch welche, wo man nicht eingesehen hat, dass es gescheitert ist, wo man es dann fünfmal, das, den Zombie fünfmal wiederbelebt hat, fünfmal wieder neue Leute draufgesetzt hat, neu äh, was versucht hat, damit zu ändern. Das hat jetzt nicht einmal unbedingt was mit, mit Softwareentwicklung zu tun. Das können auch andere Projekte im IT-Umfeld sein. Ich habe einige Sachen da gemacht in meinen, meiner Karriere. Und ähm, also das, das kolossale, langfristiges Scheitern sieht man immer wieder.
0: Sind das bestimmte Bereiche, wo, wo viel scheitert oder ist es allgemein?
1: Ich glaube, das ist allgemein. Also ich, ich wüsste keine speziellen Bereiche. Was da schnell drinnen steckt, ist diese bekannte Sankenkostfälle. Also wenn man einmal in einen Bereich äh, kräftig investiert hat, ist man nicht bereit einzusehen, dass man das Geld versemmelt hat. Und dann muss man es doch noch retten können. Und dann schmeißt man noch 20 Prozent drauf, die man dann in andere Ecke versemmelt. Nicht? Also das Flughafen Berlin, so als Stichwort. Nicht? Da, da kann man jetzt gerade zuschauen, wie der seit, ich glaube, der soll seit drei oder vier Jahren fertig sein und das wird eigentlich nur kontinuierlich weiter verschoben. Das, also je, je größer das Projekt, desto größer ist das Risiko, wenn man keine, keine guten Projektmanager drauf hat. Ähm, aber es geht, man kann auch mit kleinen Projekten äh, großartig scheitern.
0: Okay. Hm. hm. Gut, äh, reden wir doch mal vom, Erfolgreich, vom, vom, vom Erfolgreichsein und nicht vom Scheitern. Mhm. So, du bist jetzt eigentlich der Einzelkämpfer. Ähm das heißt schlussendlich, du kannst ja irgendwie immer noch deine Arbeitsweise aussuchen. Was ist denn jetzt, wenn du mit einem Team, in einem Team oder vielleicht nicht wenn du, sondern wenn jemand in einem Team drinsteckt, der kriegt, der hat das dann eher vorgesetzt, wie er vorzugehen hat oder auch
1: nicht. Um, in gewissem Sinn stimmt es nicht, was du gesagt hast. Um, man ist immer um, Auftragnehmer einem Auftraggeber gegenüber. Einmal heißt der Auftraggeber Kunde und einmal heißt der Chef in der Firma oder Projektleiter im Projekt in der Firma. Die Unterschiede sind nach einigen Jahren der Selbstständigkeit und nach einigen Jahren in der Privatwirtschaft eigentlich geringer, als ich mir es ursprünglich gedacht habe. Es ist... Ähm, leicht gesagt, ja dann kannst du das Projekt einfach zurückweisen, aber es ist dann doch nicht so leicht zu tun, einerseits weil man den Kunden nicht verärgern will, andererseits weil man selber auch Zeit investiert hat, auch wieder Sankenkostfälle sieht, die man dann an sich selber hat, man will auch das Projekt erfolgreich zu Ende bringen, man fürchtet doch auch um sein eigenes Renommee oder man sieht es als eigene Herausforderung oder Ego will das einfach da halt dann auch schaffen, also da sehe ich die Unterschiede nicht so groß, jetzt, ob man angestellt ist und in einer Firma, in einem Team arbeitet oder ob man alleine als Firma für ein Team arbeitet, weil im Endeffekt arbeitet man immer mit und rund um die Leute herum, die zu dem Projekt dazugehören. Okay. Und wenn es nur eine einfache Webseite ist, dann muss den Content der Seite jemand schreiben. Und die Webseite kann technisch so gut funktionieren, wie sie will. Wenn der Content Müll ist, wird die Seite wirtschaftlich kein Erfolg werden. Daher hängt man in diesem Team immer drinnen.
0: Ist die Versuchung dann groß, irgendwie so mit den anderen da, da irgendwie noch andere Tätigkeiten zu übernehmen? Wenn ja, man, ja, ja,
1: sicher. Wenn man meint, man könnte es und man, wenn man meint, ähm, man könnte es besser vor fallen. Und dann ist noch die Frage auch, inwieweit man dafür beauftragt ist und inwieweit man dafür bezahlt würde oder inwieweit man damit andere Leute verärgert.
0: Mhm.
1: Wenn man ja Sachen macht, die einem nichts angehen.
0: Wenn du mir das alles so erzählst, wie groß oder wie, wie viel deiner Tätigkeit ist tatsächlich Programmieren und wie viel ist alles außenrum drumherum? Weil das scheint mir ja doch relativ viel gerade. Oder ist das was, was einfach so mitläuft? Was so nebenher passiert?
1: Ähm, vieles läuft nebenher und vieles, was man meint, Programmieren zu also wo man glaubt zu programmieren, programmiert man gar nicht, wenn man gerade lernt. Und wahrscheinlich ist das reine Schreiben vom Code ein einstelliger Prozentbereich. Und alles andere rundherum ist alles andere rundherum. Das eigentliche Schreiben von den paar Zeilen Text, das ist es nie. Und es gibt Tage, wo man am Schluss weniger Code hat als vorher, weil man den überarbeitet hat. So gesehen hätte man dann an dem Tag negativ gearbeitet, hat man aber natürlich nicht Uh, obwohl man mehr gelöscht hat, als man neu hinzugefügt hat. Also das ist alles sehr schwer messbar auch. Umso kritischer sind dann solche Bezahlmodelle, die in Zeilencode gemessen werden, was es auch schon gegeben hat.
0: Oh, das finde ich interessant. ja interessant. Also ich weiß es jetzt vom, vom geschriebenen Text, da wird sehr viel in Zeilentext ja. bezahlt oder in Zeichen sogar, in einzelnen Zeichen was und Wörtern. genauso
1: Unfug ist.
0: Ja, außer es wird gut, bezahltes Wort, also da musste halt dann in in die oder ich ich, ich ich hatte ich hatte dann auch so 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 Vereinbarungen, so so Verträge, wo halt dann die Anzahl Zeichen bezahlt wurde und dann wenn wenn die insgesamt gut ist, dann hast du natürlich deine deine drum rum dann haben noch ein paar Füllwörter
1: damit Nein.
0: <lacht> nee nee das nicht aber aber wenn jetzt quasi wenn quasi der Text gut bezahlt wird ja aber das mit den Füllwörtern das passiert tatsächlich dann ja. ja ja natürlich aber wenn wenn du das natürlich wenn der Text insgesamt dann gut bezahlt ist dann sagst du okay dann nehme ich jetzt hier die fünf Mails auch noch in Kauf und dass ich ja. jetzt irgendwie am Abend noch schnell was mache, okay. Ja. Ähm, ja, aber das kommt mir jetzt total bekannt vor, also das ist was du gerade so erzählst. Ähm, was mich jetzt gerade noch interessieren würde, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, wie eng sind da deine Vorgaben? Also, dass man sich auf eine Programmiersprache einigt, wenn man an einem Projekt arbeitet, okay. aber dann Auch nicht
1: unbedingt. Nicht es kann sein, dass man sich auf Schnittstellen einigt. Okay. Gut. Weil man in unterschiedlichen Bereichen des Projekts arbeitet. Der eine macht die Steuerung der Hardware in der Sprache, die die Hardware braucht. Der zweite macht die, die, die Implementierung im Enterprise Resource Planning und muss daher die Sprache von dem System können. Der dritte schreibt die Webseite dafür, dass das Zeug dann verkauft wird. Und der vierte programmiert, ich weiß nicht, die Funkgeräte, mit denen die Kommunikation der Leute dann untereinander. Also, das ist auch gar nicht gesagt. Und ähm, es ist. Ja, hängt alles wieder sehr vom Einzelfall ab.
0: Okay. Also, es ist doch, das ist äh, ja, so wie du am Anfang gesagt hast, es kommt darauf an. Ja, ja. Hm, wie sehr? Wie Und eigentlich? das ist,
1: ich meine, vielleicht um, um, um einige Sachen zu relativieren, warum das so sel seltsam ist: das Programmieren gibt es in kommerziellem Rahmen vielleicht jetzt Größenordnung 50 Jahre. Das heißt, da gibt es noch keine Best Practices von 2000 Jahren wie beim Ackerbau. Und auch der hat sich in den letzten 50 Jahren durch GPS-gesteuerte Traktoren ziemlich geändert. Also vieles gibt es da einfach wirklich noch nicht. Viele Sachen werden erarbeitet. Es werden auch unterschiedliche Entwicklungs äh, ähm Modelle da äh, erarbeitet, wie zum Beispiel Pair-Programming oder was da gegeben hat, Extreme-Programming, was jetzt eher Agile heißt. Also es gibt so alle möglichen Methodologien, nachdem man da dann vorgeht. Und das passiert auch implizit. Ich wollte jetzt nur halt auch bei dem ganzen Gespräch weniger auf irgendwelchen Standards oder Ideen dahinter herumreiten, rei sondern eher versuchen, hands-on das zu antworten, wie es dann äh, im, im Endeffekt darstellt.
0: Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich dir erzähle, warum ich auf dieses Thema komme. Mhm. Weil weil ich habe schon sehr oft gehört, wenn ich irgendeine Frage hatte, die irgendwas mit, ich sage jetzt gar nicht mal mit Programmieren zu tun hatte, sondern mit IT, dann habe ich ganz oft eine Antwort gekriegt, dann machst du und dann dieses und jenes und so und dann funktioniert es. Also so ein konkreter, so, ein, so, ein, so eine wie soll ich sagen, so, so eine all, also das, es wird mir Es wird mir von Leuten sehr oft ein, ein allheiliger Weg der Lösung erklärt. Und Wenn ich, ich habe dann schon sehr oft gemerkt, dass das, was mir von jemandem als der eine einzige richtige Weg erklärt wird oder gesagt wird, dass das nur eine von vielen Möglichkeiten ist ja. aber die Lieblingslösung von dem genau. Eine, ja. genau.
1: Es gibt auch den Spruch, der Hauptunterschied zwischen einem erfahrenen Entwickler und einem unerfahrenen ist, dass der Erfahrene schon alle Möglichkeiten ausgeschlossen hat, die nicht funktionieren. Daher wird sein Portfolio wesentlich geringer und daher tut er sich leichter, mit einer Lösung zu kommen weil er sich sehr viel sicherer ist, dass die sieben anderen Lösungen, die er vielleicht noch im Kopf so grob überschlagen hat, alle nicht funktioniert haben aus Erfahrung. Während der Unerfahrene vielleicht hier schnell mit sieben Lösungen kommt, von denen er noch keine wirklich ausprobiert hat. Dass die eine zum Ziel führt, muss nicht sein, aber hat eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, weil er hat halt seine 20, 30, 40 Jahre Erfahrung in der Ecke. Das heißt aber auch nicht, dass er nicht die eine von den sieben, die der Unerfahrene gesagt hat, funktioniert, weil es erraten hat, sozusagen.
0: Mir ist es dann auch schon passiert, dass die eine mögliche Lösung von dem Erfahrenen nicht funktioniert hat, weil er versucht hat, in meiner Denke zu denken und mir eine Lösung gesagt hat, von der er dachte, dass es passt zu meiner ja. Denke und dann ja. hat es nicht, nicht funktioniert. Ja, ja, genau. Ähm, ja genau, und deswegen fand ich das jetzt einfach, oder hätte es mich interessiert, gibt es Gesamtkonzepte, wo man sich dann nachrichten kann oder eben nicht und, und wie sich rausstellt, ist einfach die ganze IT, nee. nehme ich mir einfach noch zu jung, als dass es, es irgendwas gibt. Es,
1: es gibt schon Konzepte, nur sie funktionieren halt alle miteinander nicht immer und nicht, also sie funktionieren im, im Best Case alle miteinander und im Worst Case alle miteinander nicht. Also es gibt schon Best Practices, es gibt ähm, gerade so im, im, im Betrieb von Sachen gibt es so Sachen wie COVID und IT, also so Standards, nach denen man sich verhalten soll. Da gibt es ganze Bücher dazu, die man um teures Geld kaufen kann, wo dann so Reglements beschrieben sind, wie man dazu kommt, dass Sachen automatisiert ablaufen. Beim Programmieren gibt es so Sachen eben wie äh, agile Softwareentwicklung, die, das, das, dieses, das alte Modell, das war das Wasserfallmodell, also das war das eher, was ich vorher beschrieben habe mit diesem Zyklus, man tut was, dann schaut man, ob es passt und wenn es nicht passt, dann fängt man sozusagen wieder von vorn an, das war der Wasserfall, also wieder rauf und einmal geht es noch. Wenn dieses Agile ist, dass man ich verkürze hier jetzt, dass man sehr oft und sehr schnell mit dem Kunden interagiert, um am Weg möglichst schnell rauszufinden, wann man am falschen Weg ist, um schnell noch den richtigen Weg einzuschlagen. Was sehr schnell zur Änderung der Spezifikation führt, was sehr schnell wieder zu Streitigkeiten führt. Also die Probleme gibt es immer, nur gibt es es dann vielleicht früher und öfter und vielleicht kleiner. Nicht? Aber die Probleme gibt es natürlich, weil die Linie der Kommunikation zwischen Auftraggeber oder im Disconnect der, der Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer immer da?
0: Gibt es Probleme uh, unter unter Kollegen direkte Probleme. Also, ich meine, dass man sich irgendwie kurz, also dass, dass man sich missversteht mit dem Auftraggeber oder mit dem Kunden oder wie auch immer und, und das dann irgendwie aushandeln muss und dass da die Wissensstände oder die Kompetenzen sehr unterschiedlich sind, ja. Das wenn du einem sind
1: auch bei den Entwicklung unterschiedlich Projekten. und auch die Vorgeschichten sind unterschiedlich und die Meinungen sind unterschiedlich. Und dann kann man sich versuchen, auf Standards zu einigen, also so sowas wie einen Style Guide schreiben oder sich auf Sachen auch einigen, indem man sie niederschreibt. Das kann durchaus sinnvoll sein, ist aber natürlich trotzdem nicht garantiert, dass sich da die anderen dann dran halten oder trotzdem wieder, da gibt es so dieses, den, den Ausdruck des Cowboy-Coders, der einfach vor sich hin programmiert, egal was rund um ihn passiert und damit alle anderen Leute im Projekt eigentlich nur frustriert, weil die immer sozusagen hinter ihm wieder aufräumen müssen. Also das ist da kann man schon ganz schönen Schaden auch erzeugen in einem, in einem Softwareprojekt, also so Kollateralschaden rund um sich herum, wenn man da eine Schneise durch so ein Projekt zieht. Da kann man als einzelner Entwickler sicher zehn andere Entwickler beschäftigen, die hinter einem aufräumen müssen die ganze Zeit und trotzdem schaut man dem Auftraggeber gegenüber gut rein, weil die eigenen Sachen dann immer schnell funktionieren, aber man beschädigt immer die Arbeit der anderen dabei, weil man auf die keine Rücksicht nimmt. Also da geht es sehr viel auch um so Rücksichtnahme und, und eben... Zusammenarbeit.
0: Du hast mal in der früheren Folge gesagt, dass es auch verschiedene Programmierstile gibt. Können die sich aneinander reiben? Hm. Ja, okay. Auch wieder so. so. Ähm, Stil ist aber ja was sehr Individuelles. Ja. Wie ändert man den oder geht das nicht? Muss man dann an mit anderen Leuten zusammenarbeiten?
1: Man kann sich versuchen zu einigen und dieses Einigen ist dann auch wieder also entweder Dokumentation oder in weiter Folge Diskussion, da sitzt man dann gemeinsam vor Code und diskutiert darüber, ob man ihn ändern soll oder nicht ändern soll oder wie man in der Zukunft weitermacht. Also da ist dann eben auch sehr viel Diskussion wieder zwischen den Entwicklern notwendig, die man dann nach außen nicht sieht in Codezeilen, die aber in Zeit, die man in Zeit sieht, die aufgewendet wird und die sehr schwer zu ver vermitteln ist einem Auftraggeber gegen, äh, gegenüber, weil der natürlich sagt, na, sie müssen sich schon einig sein, was sie da tun. Nicht? Sie treten ja mir gegenüber als eine Firma auf, also werden sie doch hoffentlich wissen, wie sie das zu tun haben. Ähm, dass das aber vielleicht auch dadurch resultiert, dass das eben ein... ein fremdes Modell ist, in dem die alle noch nicht gearbeitet haben und sich erst einmal aneinander äh, ausrichten müssen oder in dem die vielleicht wirklich erst zusammengewürfelt worden sind, da denkt keiner drüber nach nicht? oder das will keiner zahlen, sagen wir so.
0: Wie schwer ist es denn einem Auftraggeber klarzumachen, was Programmieren ist? Oder wie Oft ist die Erwartungshaltung äh, so, dass, dass der sagt, er möchte ein Programm und sich aber überhaupt nicht vorstellen kann, was du da machst, damit das Programm rauskommt.
1: Das kommt, kommt schon gut vor und kommt schon oft vor. Und drum, also ich versuche natürlich tendenziell, äh, möglichst technikaffine Auftraggeber zu finden, weil es denen einfacher zu vermitteln ist, wo Problematik ist, wo einfache Sachen sind. Man kann viele Sachen dann auch erklären, man kann Sachen über Wochen erklären und mehrfach erklären und nach mehrfachem Erklären feststellen, dass genau nichts angekommen ist. Das habe ich auch schon gehabt. Nicht? Also das ist einfach wirklich wieder nur Kommunikation zwischen Programmierer und, und Auftraggeber und mit den, mit den üblichen Problemen der, der, der Kommunikation zwischen einem Fachexperten und einem nicht auf einem Gebiet, Also was man ja auch kennt. Also falls ich da jetzt manche Leute ähm, verwundert äh, an den Kopf greifen und denken, da, da kann ja gar nichts funktionieren, ähm, braucht man drüber nachdenken. Das hat, glaube ich, fast jeder äh, schon einmal gehabt, wie es ist, wenn man mit Handwerkern äh, arbeitet, wenn man sich die ins Haus holt, da passieren auch überraschende Dinge. Ähm, aber auch schon so einfache Sachen, wie wenn man in ein Lokal essen geht, auf der Speisekarte steht was drauf und dann kriegt man was ganz anderes, als man eigentlich erwartet hat, weil der Koch das halt anders interpretiert hat. Wenn man ein Buch kauft, eine Rezension gelesen hat, vorher gewisse Erwartungshaltung hat und dann das Buch liest und das erfüllt die Erwartungshaltung überhaupt nicht oder so ähm, das Buch gelesen hat und sich dann die Interpretation in Form eines Films äh, äh, zu Gemüte fügt, also so diese unterschiedliche Inter Interpretation von Themen durch unterschiedliche Leute aufgrund des unterschiedlichen Vorwissens, das ist was ganz Normales, nicht? Und daher ist es dann immer halt ein, ein sich zusammenraufen.
0: Passiert dir ja das, äh, passiert das dir oder oder in der erfahrenen Entwicklern auch, mh, dass jemand, der keine Erfahrung hat, meint dir sagen zu können, wie du zu entwickeln ja, hast? Ja, ja, ist immer. Okay. Ja. Gut,
1: klar. Weil das ist ja nur und dann kommt ein Satz und dann kommt als Gegensatz ja aber und da haben sie noch das und das und das. Also das passiert mir dann auch relativ oft. Ich denke mal relativ oft und bin oft überrascht, dass Leute ihr eigenen ihren eigenen Geschäftsprozess in dem Moment nicht unter nicht vollständig unter Kontrolle haben und nicht im Kopf haben, dass ich ihnen sage, also sie, sie schlagen mir vor Änderung in dem und dem Verhalten so und so und ich sage dann Relativ schnell, aufgrund dessen, dass ich eben den Code geschrieben habe und daher halbwegs den Geschäftsprozess im Kopf haben muss, um ein bisschen einen Überblick zu haben, fünf Ausnahmefälle, warum das nicht funktioniert. Ah ja, stimmt, aber das sind ja nur fünf Prozent der Fälle. Das stimmt, das sind nur 5% der Fälle, aber auch in den 5% der Fällen muss das Programm funktionieren. Und das ist äh, vielleicht auch ein fundamentaler Unterschied gegenüber, ich sage jetzt salopp business und Programmierern, dass ähm, business so im Allgemeinen den 95% Case im Fall haben oder vielleicht sogar nur den 80% Case im, Fall haben, äh, im Kopf haben, während der Entwickler muss eigentlich den 100% Fall immer im Kopf haben, weil es, das Programm muss immer funktionieren, das ist die Erwartungshaltung. Und daher, ist, daher kommt man oft nicht wirklich zusammen, weil es eben die, die Änderung nicht so einfach ist, weil eben wirklich wieder alle Fälle funktionieren müssen.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt das alles so erzählst, würden wir das dann so machen. <lacht> dann macht das doch nicht so einen Spaß, Dann habe ich jetzt eigentlich nur eine abschließende Frage: Warum machst du es denn dann immer noch?
1: Das ist Du, wie viele Minuten habe ich noch? <lacht> es, es ist eine.
0: Wie verschafft die Speicherkarte noch?
1: Die Speisekarte schafft Speich noch zwei Stunden.
0: <lacht> ah ja, dann.
1: Also da können wir noch lange reden drüber. Es sind sehr viele Herausforderungen. und Es ist sehr spannend. Das sind zwei Ausdrücke, die ich normalerweise nicht verwende. Normalerweise würde ich sagen, es ist sehr problembehaftet und statt spannend sage ich vielleicht eher interessant aber interessant ist es wirklich man lernt halt wirklich sehr viel ähm, man hat permanent eigentlich mit neuen Problemen zu kämpfen also es ist man noch nie beim Programmieren länger als zwei drei Stunden langweilig geworden weil wenn man die langweiligen Sachen hat dann fällt einem schnell eine Variante ein wie man die automatisieren könnte da kann man dann vielleicht auch sinnlos Zeit vergeuden aber im Großen und Ganzen sind die langweiligen Sachen eher die angenehme Erholung und die meisten, mit, den, mit diesen neuen Frameworks, die meisten Sachen sind so dicht zu schreiben, dass man eigentlich ununterbrochen fast was lernt und am Lernen ist und am, am er sich erarbeiten ist. Also es ist wirklich, würde ich sagen, eine schwierige Sache. Äh, wenn ich dann höre, dass Leute zwölf Stunden am Stück programmiert haben, dann denke ich mir immer nur hm, möchte nicht wissen, was da rausgekommen ist, weil nach vier Stunden durchgehendem Programmieren falle ich tendenziell spätestens das erste Mal vom Sessel, weil es Hirn einfach nicht mehr mitmacht. Ähm, Klar, es hängt von der Aufgabe ab, aber trotzdem. Und was es dann auch noch immer gibt: es gibt ja nicht nur Auftragsarbeit, sondern es gibt so die Idee des eigenen Projektes oder des eigenen Produktes. Und das ist auch was, was man immer so im Hinterkopf hat und an dem man immer geistig auch ein bisschen weiterarbeitet. So, dass die Lösung für das Problem, die man geglaubt gefunden zu haben, und äh, das lässt einen auch an den anderen Projekten arbeiten, wenn man noch Zeit findet, an dem eigenen Projekt oder an dem eigenen Produkt zumindest geistig weiterzuarbeiten, wenn schon nicht im eigentlichen Programmieren. Also ich kenne viele Leute, die versuchen, weg von der Auftragsarbeit hin zum Produkt zu gehen.
0: Ja, das ist jetzt, nachdem was du alles erzählt hast, ist das ein sehr naheliegender ich. Ja, man hat aber dort
1: dann wieder genau die gleichen Probleme. weil Man hat wieder Kunden <lacht> und man ist halt selber auch noch in der Rolle des Auftraggebers, aber die Kunden, mhm. die man am Schluss hat und die dann zahlen sollen mhm. für das mhm. Produkt, beschweren sich dann ohnehin wieder über die Sachen, die sich nicht so verhalten, wie äh, sie es erwartet haben. Also eigentlich ist es nur ein kurzfristiges Verschieben von unmittelbarem Feedback auf das Feedback, wenn der Kunde gekauft hat. Also so wirklich... Fundamental anders ist es dann auch wieder nicht.
0: Ja, es ist halt dann dein eigenes.
1: Es, aber es ist dein eigenes und daher kann man wieder herrlich Zeit drin versenken und rechnet vielleicht auch nicht so genau dann den, den Aufwand, den man da investiert hat und sitzt dann doch wieder stundenlang äh, sinnlos und wurschtelt dran weiter.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du eins hast im Ja, ja, früher. die haben wir alle. Ja. <lacht> Gut. Okay. Und,
1: und wenn es teilweise auch, wenn es nur ist, was Neues zu lernen, um woanders reinzukommen, wo man glaubt, dass man, dass man sich wohl erfüllen wird. Also das gibt es auch, dass viele daran arbeiten, einfach neue Sprachen zu lernen, neue Frameworks zu lernen, weil dort wird alles viel besser.
0: Hm. Ja, naja. Eine hm.
1: Ernüchterungsfolge wird es diesmal, glaube ich, oder? Keine Motivationsfolge.
0: <lacht> ich kann jetzt da einfach nur nicht mitreden, naja. Ja, mich macht es tatsächlich eher neugierig, auf das, 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 das in der Praxis zu sehen. Aber ja. ich bin ja immer eine, die, wenn mir jemand sagt, irgendwas ist schwierig, dann denke ich mal, ja, das wollen wir jetzt mal sehen, ob das schwierig ist. Ne? Ja. Also das, aber ich glaube, ich glaube, dass man, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nur für Programmierer, sondern gelegen, äh, allgemein für für äh, Freiberufler, für Selbstständige. Ich glaube, das ist ja immer sowas, dass man dann, äh, dass man sich an einer Herausforderung, an einem Problem erfreuen können muss, weil sonst hm. hat man, glaube ich, verloren.
1: Ja. Was vielleicht da doch ein bisschen ein Unterschied ist, dass man kaum es schafft, das Produkt wirklich loszuwerden, in dem Sinn, äh, jetzt ist es, ups, erledigt, ich habe mir da gerade, glaube ich, meine eigene Rückkopplung hingemacht. Ich höre jetzt nichts mehr. <lacht> so, jetzt geht's wieder. Ähm, man, man, man gibt es zwar dem Kunden ab, aber der Kunde, wenn es eben Auftragsarbeit war, kommt er sehr schnell wieder zu einem zurück und sagt, ja, aber das hätte ich noch gern und das hätte ich noch gern. Das ist vielleicht der Unterschied doch in zu, zu vielen anderen Bereichen, wenn da ähm, mir fehlt jetzt das Beispiel Stricken ein, weil du gerade, wir immer wieder über Stricken, von, von deiner Seite her reden. Wenn der Pullover gestrickt ist, ist er gestrickt. Mhm. Da ist nicht viel mehr zu machen dann. Also die Farbe ändern, da ist, geht nicht viel.
0: Da hast du eine Ahnung. Ja, ja. Ja, ja. ja sicher. Dann aber jetzt hätte ich ihn gerne in
1: zwei Größen größer, nicht den Aufschneiden, das Gestrickte, da wird schon schwer das mit Stoff einfacher als mit Gestrickten, nicht?
0: Ja, Das ist, also es wird, es, es geht dann noch, aber dann ist der Punkt, wo ich dann sage, da lohnt der und,
1: und eigentlich hätte ich ihn hm. gern lieber als Hose den Pulli, mhm. nicht? Also mhm. ja. ja,
0: genau. Äh, ja, ich verstehe schon. Und da, da ist, ist, ist einfach schlussendlich, es ein Produkt da und das hast du in Händen und ja. dann. Äh, und das man ist hat oft als
1: Softwareentwickler nicht das Gefühl, dass man nicht fertig ist mit okay. etwas. Okay. Es ist zwar jetzt läuft jetzt und es läuft schon ein Jahr und es läuft schon fünf Jahre ja. beim Kunden, aber ja. er kommt immer wieder zurück und hätte gern das noch anders und das schreibt noch anders okay. und das noch anders. Daher gibt es oft einmal auch die Situation, wo man nicht das Gefühl hat, dass man zu einem Ende kommt hier. Weil man hat eben nicht den Tisch, den man wohin stellen kann, sondern das ist in ein, ein gewissem Sinn immer ein unfertiges Ding, weil man immer dran weiterbauen kann. Nicht?
0: Das vereinbart man dann hoffentlich vertraglich, wie lange man da... Genau, das muss man machen, sonst wird es okay. ungesund. Okay. Mhm.
1: Oder halt gegen, gegen Aufwand wieder. Nicht?
0: Ja. Okay. Tja haben wir doch nicht über Glaubenskriege gesprochen, ist besser.
1: Ja, will ich auch nicht, <lacht> sollen andere machen. Das Video werden wir verlinken mit dem, mit dem Glaubenskrieg von den, von den äh, Leerzeichen, das ist ganz lustig, da hat, das haben wir letztens im Internet gefunden, äh, das vielleicht noch als, als abschließendes Beispiel für äh, eine lustige Kleinigkeit, zumindest wirkt sie am Anfang so wo ein, ein junger Mann und eine Frau auf einer Couch sitzen und sie waren schon knapp dran, dass sie sich vereinbaren zu einem Date, bis er dann rausfindet, die sitzen beide am, am, am Sofa nebeneinander und programmieren, dass sie Leerzeichen macht. Er, sie, er sieht immer wieder, dass er sie auf die Leerzeile drückt. Er, auf benut das Leertaste drückt. er benutzt Tabs. Und er benutzt Tabs und sie benutzt aber Leerzeichen und dann fangen sie darüber an zu diskutieren und so sarkastisch das wirkt und so ähm, lustig das vielleicht wirkt in Programmierprojekten, muss man sich auf eine Seite Sache einigen, sonst geht es hin und her mit so einem Editor wie vorher, sonst hat man 50% der Commits, dass nur Leerzeichen gegen Tabs ausgetauscht werden oder umgekehrt Tabs gegen Leerzeichen ausgetauscht werden und man findet in der Historie des Programmcodes einfach nichts mehr, weil man nur mehr Commits sieht, wo diese Leerzeichen ausgetauscht werden. Ne? Also so, so, so lustig das Filmchen ist, so hat es doch ein, einen, einen wahren Kern dahinter. Und wenn man es nicht schafft, sich am Beginn des Projektes oder möglichst früh im Laufe des Projektes auf Sachen zu einigen, nicht nur die Leerzeichen, sondern auf viel mehr, dann artet das in so Kriegen aus. Nicht? Das ist auch nicht schön. Gibt es in anderen Projekten auch nicht?
0: Ich fand es ganz lustig. Wir ja. sollten das verlinken.
1: Das verlinken man, das wieder verlinken wir. Okay.
0: Ja super, danke. Dass du mir meine Fragen so ausführlich beantwortet
1: hast. Hat Spaß gemacht.
0: Nächstes Mal wieder um konkretere Sachen.
1: Äh, war auch konkret. Jetzt bin ich gespannt, was noch unsere Hörer dazu sagen, mhm. weil ich hätte ganz gern da unter den Shownotes, da gibt es ja eine Kommentarsektion. Oder wenn man es nicht öffentlich haben will, kann man uns auch auf Twitter antwittern oder antweeten. Also Hour auf Code hat ja auch einen Twitter-Account, der eben Hour auf Code heißt.
0: das also ist ja auch öffentlich dann. Ist, ja, kommen ja, auch per ja. ja. direkter Nachricht, an, wir folgen da ja. zurück.
1: Also das, das ginge dann auch äh, geheim sozusagen, wenn man das Stimmt. nicht haben will. Aber am liebsten ist es uns unten in den Kommentaren, dann kann, können da alle drüber diskutieren, was die Hörer und Hörerinnen von dieser Folge halten. Okay.
0: Okay, ja. Danke dir. Danke fürs Zuhören da draußen.
1: Und danke für die Fragen und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.